Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors la pratique Theravada qu'on fait, c'est, euh, on pourrait dire rapidement là, que c'est la pratique bouddhiste telle que pratiquée euh, au Sri Lanka, euh, en Birmanie, en Thaïlande. Je dirais ça. Là. Et euh, donc lui, il parlait de trois grands courants qui sont sortis, de trois grandes lignées de pratiques qui viennent du Theravada. Puis essayer de faire un peu une comparaison, une analyse de ce qu'il y avait en commun puis de ce qu'il y avait de différent. Puis là, moi, je me suis dit, on pourrait faire ça de façon expérientielle ce soir, aller visiter ces courants-là. Alors, il y en a un qui s'appelle le courant, qu'on pourrait dire, euh, euh, qui nous vient de Masi Sayada, qui est un maître euh, birman qui est décédé maintenant, mais qui était très, très important. Alors, quand vous... Euh, moi, par exemple, je suis dans cette lignée-là, on pourrait dire. Là. Mes enseignants ont, ont pratiqué avec Masi Sayada puis avec... Euh, avec ses maîtres à lui, puis donc moi je m'inscris un peu dans cette lignée-là, je pense. Version occidentale, on pourrait dire. Il y a un autre enseignant, Goenka, Goenka Ji. Alors, euh, il y a une retraite dans la région de Montebello ici, là. c'est un, un enseignant aussi euh, ben, indien, mais qui a pratiqué beaucoup en Birmanie. Euh, alors lui, il avait un maître qui était, euh, qui n'était pas un moine, mais qui était un laïc, qui s'appelait euh, Ubakin, qui était un ministre quelconque dans le gouvernement birman à une certaine époque. Et Goenka lui-même, c'est un homme d'affaires indien qui vivait en Birmanie. Et c'était quelqu'un qui était dans la melasse, au cas où ça vous intéresse. Alors, les dérivés de, de, de la canne à sucre, du sucre, je pense. Et lui, il a, il a fait beaucoup connaître cette pratique-là de telle sorte qu'il y a des centres partout à travers la, la planète, tellement qu'il y en a un à Montebello. Pour vous dire à quel point ça s'est répandu. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait des retraites avec... Euh, ah, alors, il y a toujours, tous les, tous les soirs où j'enseigne, il y a des gens qui ont fait cette pratique-là. Alors, on va peut-être toucher un petit peu à, à ça ce soir. Puis, il y a un autre courant qui est Pak Sayada. Sayada, ça veut dire euh, vénérable enseignant, on pourrait dire. Alors, Pak Sayada, ça veut dire le vénérable enseignant de la région de Pak. Puis, euh, je me disais, ah, on pourrait essayer de pratiquer les trois styles ce soir. Juste pour voir, vous allez... Je sais pas, on verra ce qu'on verra à partir de ça. Euh, quand on pratique la méditation, je vais mettre ces petits mots-là, puis on va y aller tout de suite, on va plonger. Alors, quand on pratique la méditation, il y a toujours deux grands objectifs en général. Un objectif qui est la concentration ou la pacification du mental ou le, le ramassage de l'esprit. Alors, l'opposé de l'éparpillement. Alors, on pratique la méditation pour concentrer l'esprit qui soit ramassé. Parce que la concentration en soi, dans les enseignements bouddhistes, on dit que ça fait du bien de ne pas être éparpillé. Alors, d'être ramassé. J'en parlerai peut-être plus tantôt. Alors ça, c'est une des grandes fonctions de la méditation. Par exemple, si vous voyez quelqu'un, un maître qui vous donne un mantra, on est à peu près sûr qu'on va être dans le développement de la concentration. Répéter un mantra, répéter une série de syllabes, sons, encore et encore et encore, pour ramasser tout l'esprit, les forces de l'esprit autour d'une chose. Pas les sons, le passé, le futur, qu'est-ce que je vais devenir, qui je suis, comment je suis perçu, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, mais juste euh, le, les, euh, 
par exemple, le mantra qui est répété, ou l'attention la, la, à la respiration, par exemple. Oui. Alors ça, c'est un des grands objectifs de la méditation. Calmer le mental, le pacifier. Il y en a plusieurs qui sont ici ce soir, probablement pour ça. Ah, mon Dieu, je suis tellement éparpillé, je suis tellement obsédé de toutes sortes de façons, je vais venir ramasser mon esprit. L'autre objectif de la méditation, c'est le développement de la sagesse. Alors, on veut un esprit qui est plus sage, on veut être capable de mieux comprendre comment la réalité fonctionne, puis d'être plus en paix avec les différents aspects de notre vie, les aspects relationnels, du travail, de la vie intérieure, etc. Alors, développer de la sagesse. Dans le bouddhisme, le développement de la sagesse, ça fait référence à des choses très, très précises, je vais en parler tout à l'heure. Mais ça, c'est les deux grands objectifs. Chacune de ces trois techniques-là qu'on va essayer euh, ont, un, euh, sont, ont un rapport différent, par exemple, au développement de la concentration. Le premier style qu'on va essayer, Maasi Sayada, le Maasi, lui, disait, moi, je pense qu'on peut développer les deux en même temps. Tout en calmant l'esprit, on peut... Euh, développer notre clarté, notre discernement, notre façon de comprendre la vie, les deux en même temps. Vous me suivez un petit peu? Euh, Parak, euh, pas Parak, mais euh, Goenkaji, Ji, le, le petit Ji, c'est pour eux, une, une expression de respect, d'enseignant de peut-être que ça veut dire aussi. Alors, Goenka, Goenkaji, Pascal. Alors non, je ne voudrais pas faire d'appropriation inappropriée, justement. Euh, mais Goenkaji, lui, il dit, ah, quand on pratique la méditation, on va d'abord fortifier son esprit, ramasser les, les facteurs mentaux pour qu'on aide notre esprit un peu comme un laser. Hein? Au lieu que ce soit tout diffus, là, notre, notre clarté, qu'elle soit toute ramassée comme ça. Alors quand on va faire une retraite avec Goenkaji... On, les, les, on va aller faire une retraite de 10 jours. Les trois premiers jours, on va développer seulement la concentration. Puis, Park Sayada, lui, la troisième version qu'on va essayer tantôt, lui, on pourrait passer peut-être plusieurs mois à développer beaucoup, beaucoup de concentration. Alors, Massi, lui, dit « Ah, ça se développe en même temps. » Lundi, on va, on va développer un, puis après ça, on va passer à l'autre. Ça va être plus facile. Le troisième, lui, il dit, ça prend vraiment un, le palier minimal, là, le minimum requirement, là, de, faut que, faut pour faire euh, vipassana, insight meditation, la méditation sur, le, sur la sagesse, il faut avoir très, très, un très haut niveau de concentration. Okay. Alors, à ce soir, on commence avec euh, Masi Sayada. Masi Sayada, lui, nous invite à mettre notre attention Euh, la respiration au ventre. C'est très important, c'est au ventre que ça se passe. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il dit, ah, ça nous fait partie, descendre de nos pensées. Le lieu peut-être archétypal où on, on pense, quand on pense, je suis dans ma tête, hein? je réfléchis beaucoup. Alors, lui, nous invite à descendre. Il dit, quand je fais ça avec les pratiquants, quand ils descendent dans leur ventre, ils quittent un peu l'obsession le, leur, sur leurs idées sur les choses. On va voir, les, toutes les pratiques qu'on va faire ce soir vont être dans la posture assise. Et là, euh, mais tiens, commençons tranquillement, puis je vais nous guider dans cette pratique-là. Vous allez peut-être reconnaître ça, vous allez peut-être dire, ah, c'est ce qu'on fait souvent avec Pascal, ce qu'on fait normalement. Peut-être, bon. 
Alors, on a trouvé notre posture qu'on va garder euh, plutôt immobile pendant une quinzaine de minutes, peut-être. Alors là, si je reviens plus loin que ces trois influences-là, si je remonte au temps du Bouddha, on peut lire dans les textes le Bouddha qui dit « Trouve-toi un lieu calme, plutôt calme. Un endroit où tu ne seras pas dérangé. Assis-toi. Jusque maintenant, on suit pas mal les instructions. Assis-toi et mets l'attention devant toi. On pourrait traduire ça aussi en disant « Fais de l'attention, de la pleine conscience, ta priorité. Donne toute la valeur, cette capacité-là d'être attentif à ce qui se passe en temps réel, au moment présent. L'attention qui fait l'expérience des phénomènes présents, pas qui en parle, qui pense, qui fait l'expérience simple, directe, par exemple du corps qui est assis en ce moment. On fait juste être conscient qu'il y a un corps d'abord, qu'il est assis. sensations particulières qui nous font savoir en temps réel qu'on est assis, ça presse sur les fesses, une certaine verticalité dont on fait l'expérience, les sensations le long des jambes, repliées sur elles-mêmes. Là, si on suit les instructions Masi Sayada, on va placer notre attention près du ventre, dans le ventre. On va juste devenir conscient de ce qui est connu là. Et probablement qu'on va connaître les gonflements, les affaissements, les contractions du ventre l'abdomen. Dans ces instructions de base, le Bouddha lui disait « Laisse tomber tout ce qui concerne le monde. » Terme bouddhique, Ça veut dire, laisse tomber toutes tes pensées sur le monde, sur toi, sur toi dans le futur. Pour juste être là, avec ce qui se passe présentement, spécifiquement maintenant dans le ventre. assis, lui, dit, quand, on, quand on ventre se gonfle, tu peux prendre une petite note mentale, tu peux nommer l'expérience en toi, gonflement, affaissement, en anglais, rise, rising, falling. 
in out expiration expiration Alors une légère note pour t'aider à sentir ce qui se passe c'est ton ancrage. Attention à la respiration au ventre. Sentant, sent ta conscience, vraiment sentir qu'est-ce que c'est que cette expérience-là du gonflement. Puis de l'affaissement du ventre. C'est possible que ce soit plaisant, déplaisant, ni l'un ni l'autre, plutôt neutre. Certaines personnes trouvent l'inspiration rassurante, plaisante, la fin de l'expiration un peu déplaisante. Le Massi Saïda dit que ton attention est prise, par exemple, par un son qui devient à l'avant-plan. Laisse le son être connu, puis tu peux prendre une petite note mentale, puis te dire, entendre. Si une autre sensation est ressentie à quelque part dans le corps, puis qui prend ton attention, laisse-la être connue. prendre une note mentale, sensation. Ensuite, quand le son disparaît, la sensation disparaît, ou ton intérêt pour le son, la sensation disparaît, reviens au ventre, note qu'il s'agit d'un gonflement du ventre, d'un affaissement du ventre, quand tu reviens. Part en pensée, à un moment donné, tu t'en rends compte. Tu peux prendre une note, partie. Puis revenir au ventre à nouveau, à ton ancrage. 
Fressen. Gonfle. possible qu'en étant attentif au ventre qui se gonfle et se dégonfle. C'est possible qu'on se rende compte que l'esprit est particulièrement calme ou ennuyé par ça, par le projet, par ce qui se passe. On peut aussi devenir pleinement conscient de ça puis prendre une note mentale, calme, concentrée. Si on se rend compte de ça, si on se rend compte qu'on qu s'ennuie, pour devenir intéressé par ce phénomène-là, ce ressenti-là, prendre une note mentale, s'ennuyer. Si on voit que l'esprit est obsédé, on pourrait dire obsédé. revenir au ventre. Essayons ça encore deux ou trois minutes.
d'ouvrir les yeux, de dégager les jambes, relâcher la posture. OK. Alors là-dedans, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait le développement de la concentration? Un peu? Il y a une tâche à accomplir, là, c'est être au ventre, être, laisser la, la, l'attention ancrée dans le ventre, hein? gonflement, dégonflement. Moi, en tout cas, je le sentais. Mon esprit était engagé avec ça, puis il n'était pas dans « Ah, qu'est-ce que je vais manger tantôt? Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? » Il n'y avait pas de ça. Il y avait ah, quelque chose qui se passe ici. Est-ce que je peux vraiment sentir le gonflement? M'approcher de cette expérience-là, laisser le, l'esprit connaître ça. Puis parfois, il y avait un, un mouvement de l'esprit ou quelque chose qui apparaissait. Ma job, c'était de laisser connaître ça et de revenir au ventre. Alors là, pour moi, en tout cas, je, je reconnais là, ah oui, il y a un développement de, de la concentration dans cet exercice-là. Et en même temps, là, je vais vous expliquer un peu le, la sagesse, comment ça se développe dans la pratique bouddhiste. Alors, dans, cette pratique, dans, cette, dans celle-là, comme dans les autres, d'ailleurs, on va le voir, le développement de la sagesse, c'est parce qu'en laissant l'attention sur, à la respiration, par exemple, ou en plaçant principalement l'attention, l'attention au ventre, ce que je vais voir, c'est Je me répète, on dirait que ça fait des années, je parle juste dans la même affaire, mais pourtant, c'est extrêmement important. Ce qui, se, ce qui se met à apparaître, c'est la nature changeante des phénomènes. Hein? Le, le, gonfle, le gonflement du ventre, à un moment donné, finit. Puis là, tout à coup, c'est un dégonflement du ventre qui ne reste pas, qui est rechangé à nouveau par un gonflement, un dégonflement. Alors là, on, plus on pratique, plus on s'approche de ça, moins qu'on pense à ça, Ah, je le fais-tu bien? Moins qu'on évalue, plus qu'on se donne à cette expérience-là, qu'on laisse la conscience justement être pleine, la pleine conscience. Pas une demi-conscience, puis l'autre demi qui discute sur ce qu'on aurait pu faire à place à soir, etc. Mais plus la conscience est pleinement donnée à cet événement-là, plus on va avoir une, une rencontre pénétrante, intuitive, de qualité, avec la notion des, de, de l'éphémère, de la nature éphémère des choses. Le ventre se gonfle, se dégonfle. Même à un moment donné, si on devient très attentif, on va voir que même le début du gonflement finit. Puis là, on est au milieu du gonflement. Et puis là, on va voir que ce qu'on appelle un gonflement de ventre, c'est en fait plusieurs événements qu'on ramasse ensemble. Qu'à la fin du gonflement, le début du gonflement n'existe plus, tout simplement plus, est inexistant. Alors, on voit l'apparition, la disparition des phénomènes juste dans cette région-là. Et là, tout à coup, il y a un son qui va apparaître Et il va disparaître. On va revenir là, puis on va voir, ah, intuitivement, on va comprendre que les sons apparaissent et disparaissent. Intuitivement, on va se mettre à comprendre que nos pensées apparaissent et disparaissent. Et que tout a la nature de, d'apparaître et de disparaître. Si on veut développer la sagesse, qui est comme un terme très général, sagesse, ça veut dire quoi pour nous? Ça fait référence peut-être à vivre mieux, à traiter les autres mieux, avoir de la compassion, être plus équilibré dans nos vies, être capable de faire face aux défis, de, d'apprécier ce qui est là, d'être moins obsédé. Alors tout ça, dans la pratique bouddhiste, ça passe par la rencontre avec le, le côté éphémère des choses, à quel point les choses sont éphémères, ne durent pas. Alors le massi, c'est le, la technique qu'il emploie pour qu'on entre en relation avec ça. Et là, on va voir que parfois, on est concentré Parfois, on ne l'est plus. Ah, ça a changé. Les cinq premières secondes, minutes, j'étais concentré, j'étais intéressé par l'exercice de Pascal. Maintenant, je suis désintéressé. Ou plutôt, il y a la présence de désintérêt. 
Alors ça aussi, ça a changé. Il y a un moment où peut-être pendant dix minutes, c'était bien, c'était agréable, il y avait une, de l'intérêt pour cet exercice-là, puis à un moment donné, pouf, ça a switché vite. OK, enough, d'autres choses. Non? Ou tout allait bien, et tout à coup, une pensée traversait l'esprit, puis là, whoops, tout à coup, il y a eu... Je me suis mis à penser, ah, les autres le font bien, moi je le fais pas bien, puis là, il y a eu cette événement-là qui était absent, tout à coup, c'était nou un nouveau monde intérieur qui est apparu. Puis on va voir que si on retourne au ventre, si on s'en souvient à un moment donné, on est assez euh, intrigué par cette pratique-là pour retourner au ventre, on va voir que, oups, peut-être que cette évaluation-là de ma valeur comme méditant, méditante, va disparaître. Puis que là, il va juste y avoir le gonflement, dégonflement du ventre. Et là, ce qui va être libérateur, c'est qu'on va voir que, ah, ces pensées-là, ces perceptions-là, ces obsessions-là, apparaissent et disparaissent. J'ai pas besoin d'être tellement engagé, débattre de ça, vouloir me débarrasser. J'ai juste à être attentif, puis je vais voir la naissance et la mort de ceci. Alors ça, c'est le développement de la... C'est une des caractéristiques qu'on va observer. Il va y en avoir d'autres, il va y en avoir trois caractéristiques. Je commence par la première. Alors le Massy lui dit, assis-toi, fais ça, tu vas développer, ton esprit va se calmer, va se ramasser. Puis de plus en plus, en même temps que tu vas être de plus en plus calme, ramassé, plus clairement, tu vas voir la nature changeante des choses. Goenka, lui, il dit « Faisons-le un d'abord, puis l'autre après. » Est-ce qu'il y a des questions d'abord sur la première technique que j'ai nommée, là, ou des expériences que vous voudriez partager? Est-ce que ça vous intéresse toujours, cette affaire-là? Vous dites « Pourquoi je me sens embarqué? » Parce que euh, euh, ces, ces techniques-là qui ont l'air assez simples, tu dis, ah oui, attention à la respiration, le dedans. En fait, on dit que ça peut non seulement réduire le stress, mais libérer complètement le cœur, l'esprit, de toute forme de méprise. C'est pas... Euh, on ne va pas à moitié, là. C'est la totale. Si tu fais bien ça, c'est la totale. Même le Bouddha, dans, son, dans un de ses discours, quand il parle de ça, il dit « Ça, là, tu fais ça pendant... » Là, il y a une description, il faudrait que je retourne voir le Satipatthana Sutta, ce discours-là, mais il dit « Tu fais ça pendant... Euh, » Je ne sais pas, mettons, là, je vais, je vais y aller au pif, là, mais ça donne quelque chose comme « Tu fais ça pendant sept, sept, euh, sept mois, là, bien comme faux, là. » Tu tu t'en vas pas dans « Oui, mais c'est pas ça que je voulais faire, vas-tu marcher, etc. » Tu restes juste là, dans le moment présent, pleine conscience, quelque chose de très particulier comme attention. C'est une attention où je suis plus dans mes préférences, que je voudrais, ce que je veux obtenir. Je suis dans une attention au moment présent, tel qu'il est. Pas l'autre moment présent ou celui que je voudrais obtenir, encore une fois, mais juste celui-ci, tel qu'il est. Il dit « Tu fais ça juste pendant un bout de temps, mettons sept mois. » Après ça, il dit « Ah non, pas sept mois, sept jours. » Quand c'est bien fait, sept jours, tu peux complètement clarifier ton esprit sur les choses. Puis après ça, il dit « Ah non, pas sept jours. » Une journée, là, vraiment bien faite. Mais après, c'est le bien faire qui n'est pas évident. Hein? Parce que tout de suite, on part. « Ah non, je pense pas. Je pense que la danse soufie, ça va marcher, ça marcherait mieux. » Puis là, on repart dans nos idées sur les choses. Un pas à côté de la réalité. On est dans un monde conceptuel d'idées sur les choses. Alors que l'invitation, là, est vraiment très particulière, c'est un champ particulier de l'expérience, c'est le champ du moment présent et des phénomènes présents. Pas les analyser, mais les vivre directement avec qualité. Alors là, on est vraiment dans le champ de la pleine conscience. 
Et là, il dit, bon, tiens, je vais présenter une autre des caractéristiques. Quand, de façon pénétrante, tu vois l'impermanente des choses, la façon pénétrante, ce à quoi ça fait référence aussi, c'est pénétrante, ça veut dire partout. Pas juste mon idée que je pourrais avoir, là, tout le monde, on pourrait dire, ben oui, les choses sont impermanentes, on grandit, on, on vit, on meurt, puis les arbres grandissent, vieillissent, puis meurent, puis les business ouvrent puis ferment, puis la rue est comme ça, puis le lendemain, c'est un geyser qui revole partout, puis après, on ferme, hein? puis là, les affaires changent. T'sais. Mais là, on parle d'une, d'une expérience directe de ça, d'une expérience de qualité, puis dans tous les aspects de ma vie, dans l'aspect émotion, pensée, euh, relationnel, je me souviens à une, une retraite euh, familiale, il y avait une petite fille, on avait fait un petit peu de méditation, puis je, Tout à coup, elle est arrivée et elle a dit Hey, les amis, là, c'est pas toujours des amis. Elle avait eu un insight hein, qu'un ami, une relation, c'est changeant. Qu'un ami, parfois, est un ennemi pendant quelques secondes, qu'on pense qu'il a voulu nous faire mal ou prendre notre affaire. Puis, puis que les relations sont fluctuantes constamment. Qu'il n'y a pas d'affaire de même. Même si ça apparaissait de même, ah, c'est ton ami, c'est ton ami, c'est comme ça. Puis elle a dit, C'était perturbant, mais aussi, probablement, euh, c'est ce qu'on appelle de la sagesse. Ah, elle, elle comprend un peu mieux la réalité, que l'amitié, c'est quelque chose qui fluctue. Parce que l'autre a une psyché, moi j'en ai une, on se comprend pas. La réalité fait que, tu sais, puis les affaires bougent. T'sais. Alors ça, c'est un insight particulier au niveau de l'amitié. Là, après ça, nous, on voudrait voir ça partout. Wow! La santé, c'est impermanent, c'est changeant. Mes opinions, sont changeantes. Mes sensations sont changeantes. Mon corps, que je prends pour une affaire qui ne change jamais, en observant, sentant, je vois que c'est, euh, c'est une affaire constamment, incroyablement changeante. C'est une rivière, le corps, qui est tout le temps en train de changer. Le matin, ça se réveille, c'est le même. Après ça, ça prend sa douche, Oups, c'est le même. Après ça, ça a une bonne nouvelle, c'est le même. Après ça, ça manque son autobus, c'est le même. Alors, le mental, mais aussi le corps, Quelque chose est entendu qu'on ne voulait pas entendre. Ouh! Tout à coup, ça se met à presser ici, à palpiter, à serrer dans la gorge. T'sais. Alors nous, on est invités dans la pratique à, être, à devenir très, très conscients de ça, de la nature changeante des choses. La deuxième caractéristique qui va apparaître, quand on prête très attention à ça, elle découle de la première. C'est souvent présenté comme ça. Alors, voyant que les choses sont impermanentes, on voit aussi qu'elles sont Elles, elles ont une incapacité de satisfaire. Elles ne peuvent pas satisfaire parce que éphémère, passante. Wow! Ça, c'est dit. Alors là, encore une fois, on parle de la naissance de la sagesse parce que tout à coup, on fait comme wow! Je peux vouloir te la faire, mais là, j'ai la sagesse de savoir que ça ne va pas tout m'apporter. Alors qu'avant, je pensais que ça allait tout m'apporter, ma relation, mon statut social, mon... Je ne sais pas trop quoi. Puis je le vois encore pour chez plusieurs d'entre nous, on va dire, « Ouais, mais là, ils m'ont fait tel projet. Puis là, je sens là, que tout en moi, là, c'est comme, faut que j'y aille, faut que je laisse tomber. Puis là, ma relation est rendue dans mes jambes avec ce projet-là. Puis, puis Parce qu'il y a une illusion que ça va être absolument, complètement satisfaisant. Puis là, ben, on y va. Puis là, on se rend compte que, ouais, mais il y a telle affaire parce que les choses sont changeantes, instables, elles n'ont pas la capacité de satisfaire. On va peut-être essayer de faire un petit peu de place pour les gens qui se joignent à nous. 
Parce que normalement, on fait une demi-heure de méditation, puis après, il y a des enseignements. Mais ce soir, je me suis senti très libre de faire ce que je voulais. Fait qu'on a un mélange de méditation et d'enseignement. Alors, cette deuxième caractéristique-là se met à apparaître. Ce qui apporte une sorte de détachement sain. Pas de déconnexion, pas de cynisme, mais quand la pratique est bien faite, en fait, ça ouvre le cœur. Tout à coup, la valeur est donnée à autre chose. C'est pas tellement d'en obtenir ceci ou cela. Quoi qu'on peut faire des projets, on peut avoir des visions, on peut mettre énormément d'énergie vers quelque chose, mais tout à coup, on sait que c'est pas exactement ça. Qu'il y a autre chose qui est importante. Par exemple, la qualité de la vie intérieure, la qualité de la présence, par exemple. Alors ça, c'est la deuxième caractéristique qui va ressortir. Imaginez-vous donc, on dit juste en mettant son attention, ancrer son attention au ventre, puis devenir très intime avec ça, développer à la fois un esprit qui est calme et ramassé, qui peut connecter avec un, un objet de méditation, comme le ventre, mettre son attention là-dessus, puis tout à coup, quand d'autres choses vont venir, une impression, un, senti- un sentiment, une émotion, on va pouvoir mettre son attention complètement là-dessus, voir la naissance, le climax, on pourrait dire, de cette affaire-là, puis comment ça s'évanouit. « Oh mon Dieu, une idée incroyable vient de surgir dans mon esprit. » Puis là, oups, je me souviens pas c'était quoi donc. Que j'avais pensé tantôt qu'il était génial. C'est disparu. On essaie-tu un peu du côté de Goenkaji? Alors, du côté de Goenkaji, je vais dire quelques mots avant qu'on médite aussi sur cette pratique-là. Si on va faire la retraite à Montebello, euh, il va y avoir 10 jours de méditation, 9 ou 10 jours de méditation. Et là, on va dire, c'est très, très, très important, impératif de mettre son attention les trois premiers jours aux narines. Pas au vent. Non, 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 pas au vent. Au vent, ça donne rien. C'est là que ça se passe. Puis on va voir le massif, il va dire, non, 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 non ça, c'est... c'est là. Alors, on voit qu'on a des écoles qui cherchent toutes, le... ils ont tous le même objectif. Des méthodes un peu différentes, à peine. Tu déplaces l'attention de quelques centimètres. Là, tu te retrouves tout à coup ici. Et là, de ce côté-là, on va dire, puis là, j'espère que je représente bien ça, j'ai fait seulement une retraite euh, là, mais j'ai lu en masse dans la vie, j'ai entendu plein d'histoires. Et, euh, et là, on, on, on dit donc, c'est une très bonne technique, on dit, on va mettre l'attention à la respiration, à la narine, pour les trois premiers jours, tu vas faire que ça. Que ça. Juste mettre ton attention là. Dès qu'elle va ailleurs, tu la ramènes immédiatement là, tu restes là. Anapanasati, l'attention à la respiration, mais là, pour ventre à la narine, trois jours, Puis après ça, c'est ce qu'on va faire. Ici, on va faire trois minutes. Puis là, après ça, pendant les sept jours qui vont suivre ou les six jours qui vont suivre, on va faire un balayage de l'attention. On va mettre notre attention dessus de la tête puis on va voir ce qui naît là comme sensation. Puis après ça, on va descendre l'attention systématiquement d'un point à l'autre dans le corps. On va prendre notre temps pour faire ça. Pour juste voir ce qui apparaît comme sensation. Puis rendu en bas, on va remonter. Puis rendu en haut, on va redescendre. Puis on va faire ça pendant six jours ou sept jours. Pourquoi? Pour révéler la nature impermanente des choses. À quel point les sensations apparaissent. Puis vous allez voir, à un moment donné, votre attention va être ici, ça va être très vivant, où il ne se passera absolument rien là. Puis là, quelques minutes plus tard, l'attention va être là. Puis là, dans le champ de l'expérience humaine, dans le champ de la conscience, ça va vraiment être le nez qui va être connu. Puis là, les pattes n'existeront pas. Puis le dessus de la tête n'existera pas. Puis là, tout à coup, oups, on va dire la bouche. Puis là, oups, la bouche va apparaître. Alors, peut-être que la bouche va avoir été là avant, puis elle va être là après, mais dans l'expérience humaine, ce qui nous intéresse, du côté de l'expérience humaine, ça, ça va apparaître, puis ça va disparaître. 
Alors d'abord, on va développer sa concentration avec l'attention à la respiration. Alors je vous invite à prendre votre posture. Encore une fois, se rappeler là, que la pleine conscience, l'attention euh, non divisée, on pourrait dire, est une valeur là, qui est la première valeur. La première valeur, c'est pas la planification de la semaine, c'est pas euh, ce qui aurait pu se passer à place aujourd'hui, ce que j'aurais pu faire mieux, mais l'expérience immédiate, particulièrement de l'air qui entre et sort dans la région des narines. Vous allez sentir peut-être une légère poussée, une légère pression quand l'air entre, une fraîcheur. Aussi peut-être une très subtile poussée ou pression quand l'air sort, peut-être une chaleur ou une humidité. toute notre attention à ça. Certains d'entre nous vont sentir ça à l'intérieur des narines, d'autres au bord, d'autres même sur la lèvre supérieure principalement, juste en dessous, en bas de la narine. laisser tomber toute évaluation, seulement donner, laisser votre attention épouser les sensations dans cette région. pas donner de valeur à vos pensées sur les choses pour le moment plus à l'expérience de la poussée de l'air qui entre et sort un endroit précis
fais ça très humblement, simplement, je cherche pas à ce que ça marche mieux, quoi que ce soit. Juste tel que c'est. laisse être absorbé par juste ça. Comme s'il y avait un zoom-in. Tout le reste disparaissait, puis il y avait juste cette légère pression-là, fraîcheur, chaleur. nos trois jours de ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez amener votre attention au sommet de la tête. On ne cherche pas à obtenir ou à sentir quoi que ce soit de précis, on est juste curieux, intéressé, à voir ce qui va se révéler là, peut-être. Sensation d'espace ou de picotement, de chaleur, de dureté, de moiteur chose. Ou rien. C'est très valable aussi. Et on laisse l'attention descendre maintenant au début du front, là où les cheveux rencontrent le front. Je laisser connaître tout le front. C'est l'expérience silencieuse du front. Peut-être une image mentale qui vient, mais là on est intéressé particulièrement par les sensations de chaleur, de tension. Peut-être rien du tout, encore une fois. Couvre les sourcils. Mais l'attention dans cette région-là. Et les yeux. Peut-être de la sensibilité à la lumière, des micro-mouvements des yeux qu'on peut sentir. 
se laisse connaître complètement l'arête du nez. Quoi que ce soit qui apparaisse là, le côté osseux, dur. Des picotements. Au bout du nez maintenant. expérience à nouveau des narines. De la vie qui est là. On se laisse connaître les lèvres toucher des lèvres l'une contre l'autre, quoi que ce soit d'autre, peut-être sentir de l'énergie dans cette région-là, les dents, les gencives apparaissent dans le champ de la conscience. expérience du palais. quoi que ce soit d'autre. Les tempes. Les oreilles. si vous pouvez sentir le derrière de la tête. Et la nuque. La gorge. Encore une fois, pas autant les images que l'expérience que les sensations. descendre l'attention dans la poitrine, peut-être conscient du contact du tissu avec le corps. Des mouvements reliés à la respiration. des sensations internes dans cette région-là, là, de pression, de léger brûlement avec l'échange d'air. De 
palpitation du cœur. L'attention apparaît maintenant dans les épaules. Expérience complètement différente. Possiblement. Le long des bras. Expérience des mains. Elle a de la chaleur, du toucher, des palpitations. l'expansion, contraction du ventre. C'est peut-être la colonne vertébrale maintenant. Les sensations qui sont là ou l'absence de sensations. l'attention, découvrir toute la région des hanches, le bassin, les fesses, la dureté peut-être que là. Toute autre sensation dans les organes sexuels. des cuisses, l'extérieur des cuisses, l'intérieur des cuisses. considère maintenant les genoux, cette expérience-là, vivante des genoux, agréable ou désagréable, puis des mollets. Des palpitations, le toucher, la pression, la douleur peut-être à ce point-ci. Cheville. 
s'éveille aux sensations des pieds tout à coup. qui est assis à nouveau peut-être juste un moment Alors, une, une technique un petit peu différente, mais toujours plusieurs des outils sont les mêmes. Là. On a la pleine conscience, l'attention au moment présent, une attention qui est non jugeante, qui n'est pas exigeante, qui ne cherche pas à obtenir quelque chose. Euh, Puis donc, dans la première partie, l'attention à la respiration, aux narines. Imaginons-nous qu'on fait ça là, pendant 10 heures par jour, je ne sais pas combien d'heures par jour, où on remet notre attention constamment là. Il y a un moment où il y a un phénomène qui peut se produire qu'on appelle l'absorption. Alors, l'esprit est absorbé tout à coup, c'est comme si on était... Il y a plusieurs descriptions individuelles de cet événement-là, mais c'est comme si tout à coup l'esprit était projeté dans la narine, tout à coup, boum, comme si la narine, boum, avalait le reste de la réalité, puis il y avait juste comme si on se retrouvait comme un, notre conscience, comme un, un être euh, minuscule, mais à l'intérieur d'une narine géante, tu sais. Et là, tout à coup, il y a juste ça qui est en train de se passer. C'est une, une des descriptions classiques qu'on peut entendre. Là. Quelqu'un va dire, ah, première journée, je retournais tout le temps, je travaillais, je travaillais le deuxième jour aussi, mais là, au milieu de la deuxième, deuxième journée, le matin de la troisième journée, je ne sais pas quoi, ou ça peut ne pas arriver aussi, mais là, tout à coup, boum, tout à coup, c'était, c'est devenu facile, c'est devenu la chose à faire, il n'y avait plus aucun doute, je le fais-tu bien, je le fais-tu pas bien, je devrais être rendu plus loin, je ne l'ai pas, etc. Alors là, il y a une expérience qu'on appelle, qui, ça c'est un, un des avantages, un des bienfaits de la concentration, Le Bouddha disait, les personnes qui sont pas sages aiment ça être éparpillées, des delight in scatteredness. Parce qu'ils savent, ils connaissent pas le, 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 le bien-être de, de, de la concentration. Et là, ce à quoi on fait référence ici, c'est l'expérience, en anglais, on dit seclusion. Alors, la protection de l'esprit. L'esprit qui est donné complètement à un événement, comme par exemple là, ça c'est très classique comme, comme objet de méditation, tout à coup, L'esprit peut se retrouver quand il est vraiment, quand l'esprit reste. Alors, alors on applique, on applique, on applique, tu sais, avec une sorte de dévotion. Là, je pense que c'est un mot que, que Goenka utilise d'ailleurs, euh, le dévouement. Alors, on se donne, on se donne. Puis, il y a un moment où tout à coup, ça devient facile. L'esprit reste là, et là, on est protégé des émotions difficiles. 
pendant un moment, ce n'est pas de la sagesse. On, on ne vit pas d'émotions difficiles, pas parce qu'on a tout compris ce qui se passait, c'est parce que l'esprit concentré. Alors, quand moi, je, je pratiquais avec un des grands maîtres birmans, il nous faisait répéter à haute voix, là, comme si on était des enfants d'école, avec la concentration, les états mentaux difficiles disparaissent momentanément. Momentanément. <rire> avec la sagesse, with insight, avec la sagesse, les états mentaux difficiles sont déracinés, ne peuvent plus revenir. Alors, dans l'attention, quand je donne toute mon attention comme ça, l'esprit, tout à coup, peut ne plus ressentir le doute, ne plus ressentir le désir d'autre chose, de sentir autre chose, d'être quelqu'un d'autre, euh, ne pas euh, détester ce qui se passe, mais être complètement engagé dans ce qui est en train de se passer. Euh, pas peu d'énergie, genre « Ah oh non, il faut encore que je le fasse deux minutes, ah oh non, ou trop d'énergie, mon Dieu, je ne pas ma respiration, je ne pas mon nez, j'ai trop d'affaires qui se passent. » Alors, juste la bonne quantité d'énergie, puis là, tout à coup, wow! Et là, il va arriver quelque chose. À un moment donné, cet état mental-là qui est construit, hein? on a mis beaucoup d'attention, de construire un certain état mental qui est très protégé, il fait du bien, puis là, il va arriver quelque chose. L'esprit va se fatiguer de lui-même, ça va tomber après deux minutes, dix minutes, vingt minutes, deux heures, quatre heures. Tu sais. Tout à coup, ça va s'effoirer, cette affaire-là. Et, euh, ou parce qu'il va y avoir un son extérieur, puis là, tu vas dire, tu as brisé ma concentration. Puis là, ça se pourrait qu'on ait une, une réaction très vive. Là. C'est comme si on nous enlevait quelque chose de très précieux. Quelqu'un va déconcentrer. Vous reconnaissez peut-être ça dans la vie. Là, vous êtes en train d'écouter votre émission de télé. Vous êtes absorbé. C'est une méthode d'absorption. Et là, quelqu'un arrive avec des chips ou je sais pas quoi. Ah, t'as oublié de sortir les vidanges. Puis là, on sort de notre état méditatif. Et là, on est en colère parce que cet état-là, tout à coup, était précieux. Il a été détruit. Là. Parce qu'il était momentané, il était conditionnel, il était fabriqué. Donc, ce qui se fabrique, se défait. Hein? Alors là, on a cette expérience-là. Ceci dit, ça a quand même sa valeur parce que quand on est dedans, on fait une autre expérience de la vie. Une expérience très différente. Ça peut toucher profondément. Il y a des gens qui vont venir nous voir, nous, les profs de méditation, en pleurant après. Ils vont dire, « Ah, mon Dieu, je ne connaissais pas ça, je ne savais pas. » Là, on vient de voir, « Ah, mon esprit naturel, habituellement éparpillé, euh, toujours habité par un peu de doute, un peu de crainte, un peu de pas ça exactement que je veux, je vais-tu l'avoir, si je ne l'ai pas, qu'est-ce qui va arriver? Tu » sais? Puis on vit de même, toujours un peu stressé. Puis là, quand ça, ça se résorbe, on pourrait dire, même pendant quelques minutes, tout à coup, on est là, « Wow, c'est donc bien hallucinant, un esprit qui n'est pas visité par ces états mentaux-là. » Alors, la concentration, ça peut faire ça. Ce que ça fait aussi, c'est que ça, la concentration, ça rend l'esprit un peu comme un laser. Si on veut bien voir l'impermanence dans le but de développer la sagesse, quand notre esprit est concentré, on peut le voir beaucoup plus facilement, l'impermanence des choses. Parce que sinon, tu as assis ici, « Ah oui, Pascal, il veut que je mette l'attention sur le, sur le nez. » Puis là, je suis comme, « Ah oui, le nez, c'est vrai, le nez, le nez. » C'est des belles lumières, c'est, c'est des poumes maçons. « Ah oui, le nez, le nez. » Alors, comment ça, ça ne marche pas? <rire> Parce qu'on est trop éparpillé, on n'arrive pas à se ramasser. Mais Donc, ça se peut qu'on parte comme ça au début, là, qu'on soit un peu de même. Tu sais. Puis là, ben, on met l'effort juste. On ne force pas, mais on n'abandonne pas. C'est un art, la méditation, une science. Et puis donc, en faisant ça, il y a un moment donné où les états mentaux difficiles euh, sont réduits. Là, on a fait genre cinq minutes de Anapanasati, l'attention à la respiration. Puis si on le fait pendant trois jours, il y a des chances que... 
C'est sûr que petite note de bas de page peut être très importante. Le Bouddha disait tout le temps, cette méditation-là que j'enseigne, elle est enseignée dans un contexte très large, dans un contexte qu'on appelle le chemin octuple. Le, le, la pratique bouddhiste, c'est pas juste la méditation, c'est la méditation dans un champ éthique et dans un champ de générosité. Alors si, par exemple, on triche, on ment, on abuse des gens, on, parle, on leur parle violemment, on exagère, etc., on s'assoit pour méditer, puis on est là, j'arrive pas à me concentrer. Dans le bouddhisme, dans la psychologie bouddhiste, pas possible, ta vie est tout croche. Commence par faire moins mal aux gens, commence par leur dire la vérité, commence par essayer d'obtenir moins juste pour toi, pense aux autres. Toutes ces affaires-là vont fabriquer, vont créer un espace mental où l'esprit va pouvoir naturellement se calmer. Une, une, une expression anglophone que j'aime bien, c'est « the bliss of blamelessness ». Alors, le bonheur d'être sans blâme. T'sais. Alors, bon, des gens voient comme « ok, j'ai peut-être un travail plus grand à faire, t'sais. si je veux méditer, il y a peut-être quelque chose, peut-être que je fasse attention à mon langage, comment il est abusif ou pas, ou, euh, représente la réalité, ou la cache constamment, ou quoi que ce soit de ce genre-là. » Ah, ça, c'est le moment de la soirée, des fois, qui fait mal. Alors, euh, donc, puis ça, on a tous un travail à faire là-dessus, j'ai l'impression. En tout cas, certainement, moi, là, c'est, c'est, un, c'est un autre travail constant, là, le travail de l'éthique. Tu sais. Donc, euh, c'est ça, Napanasati, l'expérience de la protection, on est protégé, c'est cluded. Alors là, après ça, tu sais, ton scan, moi, te le faire, là, quand mon esprit est concentré, je vais mettre le, tu me dis de mettre l'attention au-dessus de la tête, je vais te la mettre là, puis elle va rester là, parce que j'ai travaillé, j'ai dirigé mon attention, j'ai développé ma capacité de diriger l'attention, puis de la maintenir, tu sais. Puis là, whoop, je vais voir, puis je vais voir que quand j'arrive dans les yeux, tout à coup, le crâne est disparu de l'expérience, quand ma concentration, mon attention est pleinement sur les yeux. Là, je vais faire, wow, c'est donc bien changeant, ou que le crâne, en fait, Je pensais que c'était quelque chose de solide, puis là, tout ce que je découvre, c'est du picotement, une série de sensations qui disparaissent con- constamment. Alors, Goenka, si vous faites la retraite, vous allez peut-être reconnaître ça, ceux qui l'ont fait, on entend constamment, ou souvent, Anicca, Impermanence, Anicca. Encore ce maudit Anicca, ce maudit. <rire> cette maudite impermanence alors encore une fois pour ouvrir le cœur vers la compassion vers la joie ouvrir la, le, le cœur de, de, qui a cette qualité-là magnifique très bouddhiste, là, je ne l'entends pas souvent dans d'autres domaines, l'équanimité un cœur qui est ouvert de façon égale qui est parfois on, on décrit ça comme être intime avec toute chose ce qui est voulu, ce qui n'est pas voulu la capacité de rencontrer de façon équilibrée les événements de la vie ça, c'est pas une, le résultat de la volonté c'est le résultat de la sagesse la sagesse qui a vu le côté impermanent des choses changeant, instable euh, incontrôlable euh, insatisfaisant incapacité de satisfaire des choses satisfaire là, de façon pas euh, jouissance parce qu'il y a jouissance mais l'in, l'incapacité de, de satisfaire de façon pleine, complète durable, profondément Nommez-moi n'importe quoi. Ça veut dire, ouais, même pas. C'est quand j'étais petit, je sais pas, je vais être astronaute. Astronaute, c'est le bonheur parfait, complet. Puis là, ben, je sais pas. Finalement, c'est pas toi qui le fais le vol, c'est quelqu'un d'autre. La fusée explose, à part pas. C'est, c'est incontrôlable, instable. 
Est-ce que je suis vu comme... Le, là, c'est plus être astronaute, c'est être le meilleur ou la meilleure astronaute. Puis, c'est être encore astronaute. Quand tout le monde te dit, bon, tu as fait des années, là, c'est le temps de t'en aller. Non! Mon bonheur est relié à ça. J'utilise astronaute, là, ça fait un peu caricatural, mais vous pouvez changer, mettre dedans la, l'affaire, votre affaire à vous. Là, Dans, la, la, dans le bouddhisme, on dit c'est pas facile à voir, mais même cette affaire-là qui semble la plus précieuse au monde est instable, est incontrôlable et elle va pas durer. <rire> si tu es capable de, de rentrer en contact avec ça, de réaliser ça pour toi-même profondément, ton cœur va relâcher. The sure heart's release. Le cœur va se décontracter. Il va perdre sa peur. Ça va-tu marcher? Je sais pas, ça va marcher. Là, la personne me voit comme ça. Va-tu continuer à me voir comme ça? Va-tu rester? Va-tu... Je sais pas quoi. Il manque juste ça. Là, tout va bien. C'est juste ce collègue-là à droite. Toutes les autres, c'est quand même en avant, en arrière, sur le côté. En haut, en haut. Celle-là à droite, celui-là à droite. T'sais. C'est juste ça. C'est juste ça. Je suis presque là. Je suis presque dans la satisfaction complète. Il manque juste ça. Non. Même ça, ça ne marchera pas. Comment hostile péter ma ballon. <rire> Encore une fois, ceci ne mène pas vers la dépression. Quand c'est bien pratiqué ou le cynisme, ça mène pas vers ça, ça mène vers une tendresse incroyable. Les êtres humains, qu'est-ce qu'on a des vues erronées? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on cherche la sécurité puis il n'y en aura pas absolument Alors, une sécurité relative? T'sais. La troisième caractéristique, quand on voit que tout est éphémère et conditionnel, incontrôlable, chez qui, insatisfaisant, on se rend compte aussi qu'il n'y a rien qui peut être moi ou à moi, même que j'ai que ça vaut la peine, belle construction de phrase, là, mais il n'y a rien que ça vaut la peine que je m'identifie à. <rire> C'est pour vous faire travailler un petit peu. Alors, comme il y a... C'est, ah, C'est pas absolument moi ce corps-là. Ça a juste une durée. C'est pas absolument moi cette santé-là. C'est pas absolument mon char, blonde, chum, enfant. C'est pas absolument. Je peux pas posséder ça. Cette intelligence-là, je peux pas me l'approprier complètement parce qu'elle est conditionnelle au bon fonctionnement de mon cerveau. Et ça a une date de péremption, cette affaire-là. Je peux pas rien m'approprier. Il y a des affaires qui sont là. Il y a de la générosité, mais je peux pas me l'approprier complètement. Parce que des fois, j'aimerais ça qu'elle soit là, puis elle plus là. Tout ce qui est là, c'est le calcul. Moi, je parle de moi personnellement, pas de vous. Alors, pour atteindre, pour toucher à ça, pas juste de façon euh, en entendant parler comme Pascal en parle ce soir, mais en faisant une expérience intime de ça, on dit qu'il y a juste la méditation, une attention soutenue, de qualité, qui va pouvoir révéler ça. Parce que ça, ce sont des choses qui sont qui font partie de chacun des phénomènes, mais qu'on veut pas savoir vraiment. Fait qu'on se le cache. On dit, non, non, c'est à moi, c'est moi qui l'ai acheté, j'ai payé pour, c'est à moi. On veut pas aller au-delà de ça. On peut pas dire, oui, mais quelqu'un peut le prendre. Non, non, je vois quelqu'un le prendre, c'est à moi. Et là, on est invité à tourner notre regard vers quelque chose qui est difficile à voir. Difficile à voir dans le sens de pas nécessairement plaisant, ça fait pas nécessairement notre affaire. Mais, pourquoi on le ferait? Le Bouddha disait, c'est libérateur. La seule raison pourquoi je nous invite à voir ça profondément, c'est parce que ça va nous libérer 
de toute la complexité, les, les, les vues, euh, les méprises qui nous habitent, puis le stress que ça engendre. Comment ça Que c'est parti Je pensais pas que ça allait partir. Mais non. Là, je suis appelé avant dans le processus à me rendre compte que ça va partir, cette santé-là, cette euh, peau toute, euh, je sais pas, moiteuse, là. Ça va dessécher. C'est une promesse. Mes idées sur les choses vont changer. La façon que j'ai de voir, de me voir moi-même, c'est constamment en changement. Alors là, la dernière version, là on a vu euh, Masi Sayada, on a vu euh, Goen Kaji, et puis là il y a Park Sayada. Park Sayada, lui, il va mettre beaucoup, il va dire, ah non, 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 insight, du passana, la sagesse, attends une minute. Oh, oui, je sais, là, vous autres les Nord-Américains, vous voulez ça, là. Ah ouais, sagesse, ah ouais, combien? Combien ça coûte? Ah ouais, je veux tout de suite, m'asseoir. Puis lui, il dit, non, tu veux vraiment tu mettre tes heures. Faut que tu mettes vraiment beaucoup d'heures avoir la capacité d'avoir l'esprit assez ramassé, puis pas être trop dans les suppositions, puis pris dans ce que tu veux vraiment voir, puis de ce que toi t'en penses, puis ce qu'on t'a dit. Si tu veux sortir de tout ça, il va falloir être attentif en mot t'a dit. C'est une traduction directe. Alors lui, il met beaucoup d'heures sur le développement de la concentration, puis après, là c'est ce qu'on va expérimenter ce soir comme dernière méditation, Après, lui, ça ne va pas être le ventre. Lui, ça ne va pas être la narine ou le body scan. Lui, ça va être ah, une petite différence de rien du tout. Lui va dire, ça va encore, par exemple, notons-le, passer par la pleine conscience. Une conscience, encore une fois, de qualité, une présence. Là. Pas, oh, c'est pas ça que je veux, je voudrais... Mais juste, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je peux être reconnu pleinement, sans mes idées sur ça? Alors lui, l'attention, il va dire, on va la mettre au sur les quatre, entre autres, principalement peut-être, sur les quatre éléments. Alors, une façon un peu archaïque ou symbolique, on pourrait dire, de faire l'expérience du corps. Alors, la matière, c'est sûr que la charte, là, de, la charte de chimie, là, il y a plein d'éléments là-dedans, là, uranium, etc. C'est bien complexe, mais pour un être humain, on ne peut pas faire l'expérience de chacun de ces éléments-là. Hein. Mais l'expérience qu'on, qui est accessible pour nous, c'est la version 4 en 4, quatre éléments l'élément du feu, alors le froid, le chaud, puis tout ce qui est au milieu, ça, l'être humain a cette sensibilité-là, peut faire l'expérience de ça. Alors l'élément du feu, l'élément de la terre, alors ça c'est la dureté, la mollesse, la douceur, on pourrait dire, puis la rugueusité. Alors ça c'est des expériences qu'on peut faire. Parfois la respiration est, est très fluide, ça coule, c'est doux. Parfois c'est comme rocailleux, on pourrait presque dire par exemple. Euh, des choses comme ça. Alors, on peut faire ces expériences-là physiques. Là. Si vous passez votre main sur, euh, comme moi, là, sur, du, euh, sur du velours cordé comme ça, alors l'expérience est un peu rugueuse. Hein. Ça fait tac-tac-tac-tac-tac. Je peux faire l'expérience de la terre. C'est le, c'est le, le, le symbole là, qui est utilisé. Alors ça, c'est la terre. <rire> si vous euh, mouillez un peu vos lèvres, Puis vous passez votre langue sur vos lèvres. Mon Dieu, ça devient donc bisexuel. <rire> si vous passez votre langue sur vos lèvres, vous allez peut-être faire « Ah, tiens, c'est très rugueux » ou « Ah, tiens, c'est très euh, moelleux » ou « doux ». Ça. Hein? Si vous claquez vos dents ensemble, c'est l'expérience là, de la terre très solide. Alors, dans les sensations du corps, il y a ce range, là, le range chaud-froid, le range euh, moelleux à rugueux ou... Euh, 
léger à lourd ou, euh, ou euh, dur et, euh, et euh, soft, le mou peut-être. Alors cette expérience-là, l'expérience de l'eau, c'est souvent décrit comme la cohésion, puis la fluidité ou la rigidité, tiens, la, la fluidité et la rigidité. Là, on respire, puis on sent là, que c'est fait d'eau, le corps, hein, parce qu'on ne respire pas, puis ça ne fait pas comme... Il y a une expansion qui est plutôt facile, parce qu'il y a l'élément de l'eau qui crée de la cohésion. Vous imaginez de la farine, on souffle dessus, ça part dans... Mettez un peu d'eau dans la farine, vous soufflez dessus, puis oups, non, là, c'est plutôt malléable. Alors, l'eau. Puis le dernier, c'est l'air. Alors, l'air, avec la pression, par exemple, à l'inspiration, on sent que ça presse un peu quand il y a le mouvement du vent, de l'air, ça presse un peu. Ou l'espace, on pourrait le voir comme ça aussi. Alors, le, le, on commence à être fatigué un peu. Mais euh, Pak Sayada, lui, dit, après avoir développé beaucoup de concentration, de différentes façons, il y a plusieurs façons, l'attention ici, c'en est une. Là, il va dire, ah, tiens, mettons qu'on est concentré, qu'on a le minimum de concentration, faisons l'expérience des éléments dans le corps. Alors, c'est ce que je nous invite à faire là, pour les dernières minutes. Vous sentez déjà peut-être beaucoup l'élément de la Terre. Là, fait, le, ouais, l'élément de la Terre, là. je le connais. Parole du Bouddha par rapport à cet élément-là, tiens, ça pourrait vous intéresser. Le Bouddha dit, les personnes sages reconnaissent, font l'expérience de l'élément de la Terre. Alors, on pourrait, on pourrait remplacer ça et dire, les, les personnes sages font l'expérience de la dureté. Elles aussi quand elles sont assises pendant une heure et demie, ça fait mal aux fesses. Les personnes sages aussi ont cette expérience ne sont pas libérées de cette expérience-là. Mais deux choses se passent. Une, entre autres, qui est intéressante, le Bouddha dit ça, c'est les personnes pas sages, elles, font aussi l'expérience de la Terre, mais il y ajoute deux affaires, on pourrait dire. Il y ajoute, c'est moi, ou à moi. Alors, il y a une appropriation. Le Bouddha dit ça, c'est pas juste, cette appropriation-là. Pensez vraiment que c'est complètement moi, C'est juste la terre qui fait son affaire de terre, qui presse. T'sais. Puis l'autre affaire qui arrive souvent après, c'est la saisie. Je ne veux pas cette expérience-là, de cet élément-là. Le Bouddha disait, lui, dans cette nature-là, des fois, il y a de, du déséquilibre des éléments. Comme ça arrive dans la nature-là. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les feux de forêt en Californie. Moi, de près, parce que je passe beaucoup de là, ça temps-là, alors j'ai vu, j'ai même vu des lieux là, que j'ai fréquentés pendant plusieurs années qui me sont très très chers, complètement étrasés, là, qui n'existent plus maintenant. Puis je pensais aux paroles du Bouddha qui disait, ah, des fois l'élément de feu prend le dessus. Puis on a cette expérience-là aussi, des fois ici, en juillet ou septembre maintenant. L'élément de la chaleur est très présent, c'est ce qui est connu dans l'expérience humaine. Alors je vous invite à fermer les yeux, si vous voulez. Ça va être plus court, peut-être un petit cinq minutes. Essayez pas de tout cacher les éléments. Puis oui, sentez-vous libre de vous lever debout, de pratiquer debout si vous voulez. On pourrait commencer par l'élément de l'air, tiens. Sentir l'air qui entre, qui pousse légèrement dans les narines, qui fait gonfler le ventre.
même parfois on associe la légèreté à l'élément de l'air, comme l'air chaud qui monte. Alors quand parfois on est joyeux, on peut faire l'expérience de légèreté, on devient un peu aérien. possible qu'on ait accès facilement à l'élément de la terre, près des fesses, tous les points de contact avec le sol. On sente le poids, la dureté des eaux. C'est possible qu'on sente l'ossature particulièrement, étant ainsi le squelette. Cette structure-là très solide. L'élément de l'eau qu'on pourrait peut-être associer au mouvement du ventre qui craque pas en se gonflant cohésion qui est là, mais aussi la malléabilité. Comment c'est fluide, partiellement fluide, ces mouvements-là. On peut le sentir peut-être aussi dans le déplacement facile des yeux. C'est pas rugueux là, sur les paupières. Enfin, l'élément du feu. Oui, où vous pouvez faire l'expérience de ça, la chaleur, la température. dynamique de ces éléments-là dans le corps, la nature impersonnelle de ça aussi, la météorologie intérieure. qui amplifie les changements dans la dureté. <coughs> L'expérience de la, de la chaleur, de la température avec les mouvements de l'air frais, peut-être, qui touche la peau, 
un certain moment. Ce soir, en rentrant à la maison, si vous voulez, vous pouvez continuer à faire l'expérience des éléments. En marchant sur la rue, vous allez voir que le pied se pose. Une expérience de dureté qui dure seulement un moment. Une seconde plus tard, c'est une expérience de légèreté quand le pied se lève. Une expérience de mouvement quand il se déplace. quitte l'envoûtement là, du moi, à moi, pas à moi, cette façon-là de se comprendre les choses, s'intéresser aux choses, être obsédé par les, les choses, toujours à travers l'unité de mesure unique de moi, pas moi. Je veux, je ne veux pas. L'envoûtement de la satisfaction. Quand je vais être en Chine, là je vais être bien. L'envoûtement, la vue erronée, les choses semblent permanentes pour toujours, inchangeantes. qu'on passe beaucoup par l'attention au corps hein, dans ces trois méthodes-là là. Euh, pour réduire notre... Euh, le mot qui est utilisé parfois, c'est désenchantement. Ça peut paraître négatif, on est désenchanté, mais c'est comme sous l'idée qu'on si on était sous, le, sous le, l'effet d'un envoûtement. On est envoûté. On a pris une potion magique qui nous font voir, fait voir les affaires comme à moi satisfaisante, durable. Puis là, on, est, on court vers ces affaires-là pour se rendre compte que, wow, ce mirage, en fait, c'était pas aussi solide que je pensais. C'était pas aussi satisfaisant que je croyais. C'était pas aussi euh, possible de posséder que ça, tu sais. Et euh, 
Donc, on est dégagé de ça. C'est un dégagement dont on parle. Puis, on peut être libéré dans cette réalité-là. Puis, tout à coup, pouvoir être vivre en harmonie avec la réalité telle qu'elle est. Puis, donc, avoir accès plus à la joie, plus qu'à la confusion, à, la, à être déçu. À la, Comment ça, ça va me prendre les affaires personnelles? Pourquoi ça n'a pas marché? Tout le monde y a ce qu'il veut, pas moi. Etc. Alors, je vous invite à user de discernement par rapport à ça. Si ça ne fait pas votre affaire, euh, laissez ça dans la boîte de recyclage en sortant. Ou peut-être ça vous sera utile plus tard. Ah, il l'avait dit! Je ne l'ai pas écouté! Euh, Au mois de, à quelque part, au mois de, euh, au 20, le 21 novembre, il va y avoir à Montréal euh, le docteur, euh, le docteur Judson Brewer, qui est un neuropsychiatre, qui va venir donner une conférence, qui va nous servir de d'événement, euh, événement, euh, il y a un mot pour ça, levée de fond, je pense, c'est un vieux, c'est pas un vieux mot, ça, anglicisme, un événement bénéfice, merci. Je vais employer les termes, you know me. Alors, un événement bénéfice pour Voix Boréale, ce qui nous sert à continuer nos activités là, de retraite, etc. Mais en même temps, euh, quelqu'un de très intéressant. Aujourd'hui, je voyais, un, euh, je parlais à un ami psychologue qui enseigne la, la mindfulness, la pleine conscience, puis il me disait, j'ai tellement hâte au 21 novembre, je me peux plus. Puis là, je suis comme, wow, c'est donc bien, il vient juste de me donner mes lignes pour asseoir, <rire> pour vous inviter à venir. Alors, il y a des affiches là-dessus sur notre site web, vous pouvez trouver les informations. Euh, il va faire, euh, lui, euh, euh, Judson va offrir une soirée, euh, puis une journée complète de pratique, puis il va nous parler de, de la neurologie, de ce qu'on fait. Alors moi, j'en parle là, dans mes termes à moi, comment on m'a enseigné ça, dans des termes peut-être plus spirituels. Lui, il va parler des, de la même pratique, et même, je, je l'ai rencontré cet été en Californie, il était une, une retraite où j'étais, puis il me disait, euh, ah, Pascal, je, je, je disais, qu'est-ce que... C'est quoi ton truc, toi, là? là? Puis, là je, je travaille beaucoup sur les, toutes les formes d'addiction, de dépendance. Et j'ai trouvé que, puis on était interrompu, mais il y a juste eu le temps de me dire, j'ai trouvé que dans le style Massi Sayada, ah, alors le noting, le, le, le fait de dire, ah, puis il allait me dire quelque chose sur des découvertes qu'il a fait par rapport à arrêter de fumer, par exemple, avec cette méthode précise-là dont on a parlé en premier ce soir. Fait que là, on est dans les mêmes eaux, tu sais, mais lui, c'est euh, la recherche. Euh, la, la neurologie de ça, le, les effets. Alors, lui, il peut expliquer là, vraiment scientifiquement ce que moi, je n'arrive pas à faire. Moi, je peux vous dire, ah, c'est vraiment trippant pour votre agmidal. Votre ici ce soir. Puis, c'est ça. Là, je viens de Tout vous exposer mon ignorance. Mais lui, il fait vraiment bien ça. Alors, il y a ça. Sinon, euh, si vous voulez lire l'article, par rapport à ce que ça vous a intéressé ce soir sur euh, Facebook, Pascal Auclair Méditation, vous allez trouver ça. Si vous voulez voir les horaires des prochaines semaines, vous pouvez aller sur pascalauclair.org ou .com et vous allez voir le, les opportunités de pratique. Moi, je ne serai pas ici, je pense, dans les prochaines semaines, si je ne me trompe pas. Puis la semaine prochaine, ça va être Muriel qui va être ici, dans le siège du Dharma. Pour, alors, c'est bien d'entendre d'autres voix, d'autres angles sur la pratique. Ça fait du bien. Je vous invite à venir la semaine prochaine. Puis, je vous souhaite une belle semaine. En sortant, il y a, deux, il y a un pot maçon pour soutenir, pour soutenir le, l'entreprise ici, euh, Wanderlust, qui, qui nous offre l'espace très généreusement. 
Alors, c'est bien de s'arrêter de réfléchir à ça, peut-être de ressentir un peu de gratitude, de l'exprimer de façon pécuniaire. Alors, de dire, ah, tiens, ça, c'est, c'est un, j'aimerais ça qu'il reste, parce que qu'il reste là, qu'il soit en santé, cette, cette, cette institution-là, qu'elle soit en santé. Et la même chose pour la boîte qui est en sortant, pour le prof. Si vous voulez qu'il soit en santé, si vous voulez qu'il reste, euh, c'est une façon. Euh, l'autre, c'est de faire de la soupe, euh, d'amener des sacs de riz, euh, etc. Je peux vous laisser mon adresse, ça me ferait plaisir, des muffins, des affaires de même. L'autre version, c'est de contribuer financièrement. Moi, je vais gérer ça pour vous. Assurer que l'enseignant reste, puisse continuer à faire sa pratique, puis puisse rester en santé, prendre bien soin de lui. Oui. 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 Alors, vous avez vu là, quand on arrive ici, on est invité, on pratique pour l'hiver. On est en, en, on est en, en c'est notre pratique d'amener nos souliers, dans, de mettre dans un sac, puis les amener au bout là-bas, puis les reprendre, ne pas sortir les souliers du sac avant d'être rendu en bas, parce que cet hiver, ça va dégoûter. L'objectif de mettre ça dans un sac, c'est celui-ci. Si on peut penser, c'est vraiment le gros défi, là, mais si on peut penser à amener notre propre sac, puis qu'à un moment donné, on soit là, comme euh, en autarcie, là, on arrive avec nos sacs, on part avec nos sacs, on soit là, autosuffisant, euh, de façon durable, tout ça, bon, ça, ça serait, ça serait l'objectif, là, à l'utopie. OK? Alors, merci beaucoup, bonne semaine, merci pour votre attention. Merci.